3: Aydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havalis Programı'nı dinliyorsunuz. Bugün ikinci günle girdiğimiz Nisan ayı ile birlikte hep birlikte çok ağır bir şekilde yaşadığımız ve etkisi, acısı hala devam eden kara kışın bir daha benzeri yaşanmamak üzere geride kalacağı ve doğanın, ağaçların, çiçeklerin, tomurcukların uyanarak hepimizin yüzümüzü, içimizi ısıtacak güneşe aydınlığa, umuda, gülümsemeye, hayata gelmekte olan bahara dönebileceği huzur dolu bir pazar olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizlere Yeşil Gazete'nin gözünden Türkiye'den ve dünyadan iklim ve ekoloji ile ilgili haberleri aktarmanın yanı sıra yine bir süredir hepimizin ne olup bittiğini telaşla takip ettiği, ne olacak diye endişelendiği, Fasilis'teki gelişmeleri, Fasilis'e dokunma hareketinden Deniz Soyarslan ile konuşuyoruz. Ama önce bize Desires'dan Oyaş Oyaş şarkısı eşlik edecek.
2: Herkese merhaba, güzel pazarlar diliyorum hepinize. Ben Dilan Altın Makas, bu hafta sizlere iklim bültenini ben sunacağım. İlk haberimiz Türkiye'deki sera gazı emisyonları ile ilgili. Haberimizin başlığı Türkiye'nin sera gazı emisyonları %7,7 arttı. 1990'dan beri %157,1 artış var. Türkiye İstatistik Kurumu, 1990 ile 2021 yılları tarihleri arasında kaydedilen seri gaz emisyon istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 1990'dan 2021'e kadar geçen sürede seri gaz emisyonu %157,1 oranda artış gösterdi. Türkiye verilerine göre toplam sera gazı emisyonu 2021'de 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Buna göre emisyonlar önceki yıla göre %7,7 oranında arttı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4 ton karbondioksit iken bu rakam 2021'de 6,7'ye çıktı. Paris İklim Anlaşması'na 2016'da imza koyan Türkiye'nin o yıldan bu yana emisyonları düzenli olarak arttı. Geçen sürede sera gazı salınımı yaklaşık 63,3 milyon ton karbondioksit artış gösterdi. TÜİK verilerine göre enerji sektörü saldığı emisyon miktarında diğer sektörleri geride bıraktı. Toplam sere gaz emisyonlarında 2021'de karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı %71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla sanayi, tarım ve atık sektörü takip etti. Veriler 2020 rakamlarıyla karşılaştırıldığında 2021 yılında Türkiye'nin enerji ve sanayi kaynaklı emisyonlarının artarken tarım ve atık sektörleri kaynaklı emisyonlarının azaldığı görülüyor. Metan emisyonlarının ise %61,4'ü tarım, %19,3'ü enerji, %19,3'ü atık ve %0,03'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, diazot monoksit emisyonlarının da %78 tarım, %11,1 enerji, %5,9 atık ve %5'i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı. Bir diğer haberimizin başlığı şu şekilde, Türkiye dahil 45 ülkeden 2050'ye kadar denizcilikte sıfır emisyon hedefi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, iklim stratejisini iyileştirmek üzere oturumlar arası çalışma grubu görüşmeleri için 20-24 Mart tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, 2050 yılına kadar deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonları yarıya indirmeyi hedefliyor ve bu hedefi Temmuz 2023'e kadar arttırmayı taahhüt ediyor. Yapılan oturumlarda Türkiye'de dahil olmak üzere 45 ülkenin 2050 yılına kadar denizcilik sektöründe net sıfır emisyon hedefini desteklediği açıklandı. Toplantıda toplam 45 ülke 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefinin benimsenmesini desteklerken giderek artan sayıda ülkede 2030 ve 2040 için ek emisyon azaltma hedefleri için ısrarcı oldu. Daha küçük ancak ısrarcı 13 ülkeden oluşan bir grup ise BM Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün hedefinde herhangi bir artış yapılmasına karşı çıkıyor. Temiz Deniz Taşımacılığı Koalisyonu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün görüşmelerinin sonucuna ilişkin yorumlarını içeren bir basın bülteni yayımladı. Açıklamada, ülkeler Temmuz'da Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde yapılacak olan önemli iklim zirvesi öncesinde, 2030 yılından önce küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılmasını taahhüt etmeleri için Birleşmiş Milletler üzerindeki baskıyı sürdürmelidir. Denizcilik ancak bu şekilde Birleşmiş Milletler'in küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşabilir ifadelerine yer verildi. Son IPCC PCC sentez raporunun iklim değişikliğinin 1,5 derece ile sınırlandırılmasının bu 10 yıl içinde tüm sektörlerde derin ve acil emisyon azaltımı gerektirdiği konusundaki uyarısını hatırlatan ko- koalisyon, İklim değişikliğinin hali hazırda doğaya ve insanlara zarar verdiğini ve insanlığın bunu sınırlandırmasının ve yaşanabilir bir gelecek sağlamasının tek yolunun acil eylem olduğunu vurguladı. Uluslararası Denizcilik Örgütü üyesi devletler IPCC'ye kulak vermeli ve acilen 2030 yılına kadar gemilerden kaynaklanan sera gaz emisyonlarını yarıya indirmeyi ve 2040 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt etmelidir. Ayrıca savunmasız devletler üzerindeki orantısız etkiler göz önüne alındığında bu geçişin adil ve hakkaniyetli olması sağlanmalıdır, dedi. Sonra birimizin başlığı ise şu şekilde, su tasarrufu çağrıları sürüyor, su için daha sıkı kontroller yapılmalı. İnsan kaynaklı faaliyetler sonucunda etkisi artan iklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kış yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki su seviyeleri endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Kuraklık için alarm zilleri çalarken uzmanlar Türkiye'yi bekleyen kurak yaz ayları konusunda uyarıyor. Hürriyet'ten Ekin Hazal Doğruyu Sever'in aktardığına göre Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız hem vatandaşlara hem de yöneticilere seslenerek yapılması gerekenleri ve çözüm önerilerini şöyle anlattı. Sürdürülebilir bir su politikası için öncelikle yapılması gereken iş eldeki mevcut suyu en verimli şekilde yönetmektir. Su temininde verimliliği artırmanın en etkili yolu da şebekelerdeki kayıp ve kaçakları mümkün olan en az seviyeye düşürmektir. Ayrıca çim ve bahçe sulamak gibi uygun yerlerde arıtılmış atık su kullanımını arttırmak gerekiyor. Yerel yönetimler evlerde su kullanımında verimlilik bilincini arttırmak için bazı mahallelerde pilot proje uygulamaları yapabilir. Bir bölge veya mahalledeki binalarda suyu verimsiz kullanan su aparatlarının belediyeler tarafından değiştirilerek su kullanım farkındalığı yaratılıp kullanılan su miktarındaki azalmanın tespit edilebileceğini belirten Dursun Yıldız, elde edilen sonuçlar üzerinden bunun yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar atılabilir. Ayrıca Ankara dahil büyük kentlerimizde suda talep yönetimine geçilmesi zorunlu oldu. Su israfı yapan işletmeler daha sıkı kontrol altına alınmalı ifadelerini kullandı. Suyun azlığı kadar fazlalığını da yönetmek gerektiğini belirten Yıldız, bu kapsamda yerel yönetimlerin özellikle ani ve şiddetli yağışların oluşturduğu şehir karşı hazırlıklarını artırması gerektiğini de vurguladı. Bu haftalık iklim bültenimizin sonuna geldik. Umuyorum ki haftaya daha güzel haberlerle, daha güzel gelişmelerle duyururuz sesimizi. Şimdi
3: sırada bu haftanın parçası Michael Kivanoka'dan Cold Little Heart sizlerle. Merhaba sevgili Yeşil Vadisi dinleyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizlere ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi ise Türkiye'de çevreye karşı işlenen suç oranları ile ilgili. Öyle ki çevreye karşı işlenen suç sayısı 2022'de 57.150'ye ulaşmış. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 2022 yılına ait adalet istatistiklerini yayınladı. İstatistikler ne yazık ki geçtiğimiz yıl ülkedeki suç oranlarında önemli bir artış yaşandığını işaret ediyor. Çevreye karşı suçlar nedeniyle ise 24.000'den fazla dava açılmış. 2022 yılı içerisinde çevreye karşı suçlar kapsamında Toplam 46.130 soruşturma dosyası bulunurken bunlardan 24.340'ı aynı yıl davaya dönüşmüş. Bir önceki seneden kalan yaklaşık 20.000 davanın da yargılamasının 2022 yılında devam edilirken yargıtaydan bozulan 1971 dosya da yine ilk derece mahkemelerinin önüne gelmiş. Böylece geçtiğimiz yıl çevreye karşı suçlar kapsamında ceza mahkemeleri önüne gelen toplam dosya sayısı 57.150'ye ulaşmış. Üstelik bizler pek iyi biliyoruz ki çevreye çok büyük zararlar vermeye devam eden şirketler, şirket yetkilileri çoğu zaman hiçbir yaptırıma maruz kalmıyor ya da kendilerine uygulanan yaptırımlar göstermeli kalıyor. Ancak şahit olduğumuz olağanüstü iklim olayları, kuraklık, aşırı ve düzensiz yağışlar, sel ve erozyon gibi sonuçlar şiddetini artırdıkça sanıyorum yetkililer de er ya da geç yaptıkları ve yapmadıkları her bir fiilin hepimizin sağlığına, geçimine, beslenmesine ve hatta doğrudan hayatına mal olduğunu daha çok tecrübe edecekler. Mültenimizin ikinci haberi ise yine esasında çevreye karşı suç işlemeye devam eden ve insanların sağlığını, güvenliğini, hayatını tehlikeye atan eylemlere karşı yapılan bir çağrı ile ilgili. Kent, ekoloji ve hayvan hakları odaklı 77 örgüt ve sendika tarafından kimyasal tehlikeye, ekolojik yıkama karşı uyarıyoruz diyerek ilgililere karşı açık çağrıda bulunuldu. Depremin ardından ortaya çıkan kimyasal tehlikeye karşı uyarılara yer verilen çağrıda, doğanın ve toplum sağlığının korunması için yapılması gerekenler de tıpkı ilk günden itibaren olduğu gibi yine tek tek anlatıldı. Seçimin yaklaşmasıyla birlikte hızlıca kaldırılmaya çalışılan enkazların sulama çalışması yapılmadan, üstü açık kamyonla taşındığının hatırlatıldığı açıklamada yıkım, taşıma ve boşaltma esnasında havaya, toprağa ve suya çok sayıda zararlı kimyasal karıştığı belirtilerek enkaz kaldırma çalışmalarına katılan işçilerin başta asbest riski olmak üzere tehlikeli kimyasallara karşı koruyucu ekipman kullanmadığı, çevrede bulunan insanlara herhangi bir uyarı yapılmadığı, yeterli önlemlerin alınmadığı, depremzedelerin yaşam alanlarına sulak alanlara, dere yataklarına, zeytinliklere ve tarım arazilerine dökülen hafriyatların oluşturduğu riskin, başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için ikinci bir yıkıcı duruma neden olacağı vurgulandı. Asbest Söküm Uzmanları Derneği, Ardoz Orman Savunması, Kadıköy Kooperatifi, İkizler Dernekler Koalisyonu, Türk Mühendis ve Mimur Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası, Türk Tabipleri Birliği, Valide Bağ Savunması ve Gönüllüleri, Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma, Araştırma ve Geliştirme Derneği gibi 77 örgüt ve sendikanın gerçekleştirdiği çağrıda enkaz kaldırma ve moloz döküm süreciyle ilgili ortak talepler ise şöyle sıralandı. Depremden önce ve sonrasında belirlenmiş hafriyat depolama yerleri dışındaki tüm döküm işlemleri acilen durdurulmalıdır. Belirlenen alanların isim listesi ve konumları kamuoyuna açıklanmalı, Türk Mimar ve Mühendisleri Odası kent ekoloji örgütleri ve yerel temsilcilerin bu olanları denetlemesine izin verilmelidir. Çok sayıda kimyasal içeren enkaz atıkları, tehlikeli atık depolama şartlarını karşılayan sızdırmazlığı sağlanmış depo alanlarında tutulmalıdır. Enkaz kaldırma işlemleri sulama yapılarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli önlemler alınarak sermaye odaklı değil, ekolojik dengeyi koruyan ve emekçilerin hayatını koruyacak bir biçimde yapılmalıdır. Yıkılan ve hasarlı evlerin asbest ve başkaca tehlikeli madde içerip içermediğine dair envanter kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Asbest ve tehlikeli kimyasal içeren hafriyatlar bilimsel yöntemler ile ayrıştırılıp bertaraf edilmeli, yaşam döngüsüne zarar vermeyecek biçimde depolanmalıdır. Meselen olarak çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere enkaz kaldırma ve döküm çalışmalarından sorumlu kamu kurumları ile ekoloji örgütleri, meslek odaları, kent konseyleri, sendikalar ve benzeri yerel tüm öznelerin içinde olduğu şeffaf işleyen ortak koordinasyonlar kurulmalıdır. Bizim de buradan dile getirdiğimiz bu çok önemli çağrıya dileriz hep birlikte kulak verir, Aynı şekilde bu konuda yetki ve sorumluluğu elinde bulunduran bakanlıkların, valiliklerin ve belediyelerin de süratli kulak vermesini ve gereken adımları atmasını hep birlikte daha gül bir sesle talep ederiz. Bültenimizin üçüncü haberi ise Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa İklim Eylem Ağı, geçen hafta 22 Mart Dünya Su Günü'nde yayınladığı bilgi notunda Kömür'e karşı uyarıda bulundu. Climate Action Network, kısaca Can Europe, Türkçesiyle Avrupa İklim Eylem Ağı, kömüre dayalı enerji politikasının su etkisi bilgi notunu Dünya Su Günü'nde yayınladı. 22 Mart tarihi 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Su Günü olarak kabul edilmişti. O tarihten bu yana ise her yıl farklı bir su teması ile 22 Mart'ta su kaynaklarının önemi vurgulanıyor. Bu yılın teması da su ve sanitasyon krizini çözmek için değişimi hızlandırmak olarak belirlenmişti. Sanitasyon ise kabaca temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonun yeterli arıtımı ve berserafı ile ilgili halk sağlığı koşullarını ifade ediyor. Türkiye, kişi başına düşen 1544 metreküp kullanılabilir yıllık su miktarıyla su stresi baskısı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından deprem bölgesinde hala pek çok temel insani ihtiyaca erişim sağlanamıyorken bu insani krizde su ve sanitasyonda ne yazık ki öne çıkan acil ihtiyaçlardan biri. Böyle bir afet ve savaş gibi kriz süreçlerinde daha da belirgin hale gelen su ihtiyacı ise, su varlıklarının ve su varlıklarını koruyacak planlama süreçlerinin önemini gösteriyor. Ken Europe'un hazırladığı bilgi notu da, yoğun su tüketimine neden olan kömürden elektrik üretim sürecinin Su varlıkları üzerindeki etkilerine dair bilimsel verileri derliyor ve Türkiye'de de suyun yönetişimi hakkında bilgiler paylaşarak politik öneriler sunuyor. Belgi notunda kömürün su etkilerine dair öne çıkan bazı bilgiler ise şöyle. Kömür madenciliğinde kömürün güvenli şekilde çıkarılması için maden sahasının susuzlaştırılması yani sahadaki yeraltı sularının tamamen boşaltılması gerekiyor. Susuzlaştırma ise akarsu havzalarının su rejiminin bozulması ve asit maden direnci olmak üzere iki büyük riski beraberinde getiriyor. Maden atığı ve kömür stok sahalarındaki sızıntılar ile kömürün termik santralde yakılmasından önce hazırlanması ve zenginleştirilmesi esnasında ortaya çıkan atık sularda yine yeraltı ve yüzey sularında kirlenmeye neden oluyor. Çırpılar termik santralinin ÇED raporunda termik santralin Su tüketiminin saatte 459 metreküp olduğu görülüyor. Bu senede 3,5 milyon metreküp anlamına geliyor. Bu miktar ise TÜİK'in 2020'ye ait verilerine göre 43 bin kişinin bir yıllık su tüketimine eşit. Yatağan Termik Santrali'nin bir yılda 45 bin nüfuslu Yatağan ilçesinin toplam kentsel su tüketiminin 7,5 katından fazla su tükettiği de yeni raporda yer alan tespitler arasında. Yeni köy Termik Santrali'nin yıllık tüketimi ise soğutma suyunu kapalı çevrim olarak kullanmasına rağmen 132 bin nüfusun Milas ilçesinin yıllık kentsel su tüketiminin 2,5 katına yakın. Kömür yakılması sonucu atmosfere doğrudan cıva salınmasının yanında uçucu küllerle de karaya ve yüzey sularına yine cıva karışıyor. Türkiye'de termik santral emisyonlarında cıva için ise bir sınır değer yok ve ölçümü yapılmıyor. Hesaplamalara göre Yatağın, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinden her yıl doğaya bir tondan fazla civa salınıyor. Bilginotunda termik santraller kaynaklı su kirliliğine dair bir örnek olarak ise Yeniköy termik santrali, kül depolama sahası ve İkizköy açık kömür ocaklarının su kaynaklarını etkilerinin değerlendirme raporu yer alıyor. Bilginotunda özetlenen raporun çıktılarında Yeniköy santralinin düzenli kül depolama tesisi bulunmaması öne çıkıyor bölge sakinleri de yaşadıkları yerdeki suyun zamanla kötüleşen durumuna ilişkin kendi tanıklıklarını aktarıyor. Örneğin 2019 tarihli Ken raporunda Muğla yatağının Turgut köyünden Şerifhan Hanım'ın bu kömür ocakları kazılmaya başladığından beri sularımız kayboldu. Şu camiden çıkan su bütün köyün havasını sulardı. Bütün tarlaları. O kadar çok su vardı ki diktiğimiz sebzeleri, meyveleri her şeyi. Millet evinde hazır su içiyor artık. Su azaldı, eskisi gibi bahçeyken yok, kuyusu olan ekiyor, yoksa ekemiyor. Bunlar eğer oraları, maden için şirket tarafından satın alınmak istenen 93 parsel zeytinlik alanı kastederek kazarlarsa, suyumuz temelde gidecek ifadelerine yer veriliyor. Dileriz daha geniş ve kapsamlı bir toplumsal bilinç ve yönetişim anlayışı ile suyumuza, gölümüze, denizimize, kısacası yaşam kaynaklarımıza daha iyi sahip çıkıp çok geç olmadan gerekli adımları atabilir ve enginlerden alınması gereken bu önlemleri, sağlanması gereken bu korumaları ne ölçüde gerçekleştirildiğini şeffaf bir şekilde öğrenebilir, talep edebilir ve hesabını sorabiliriz. Bültenimize şimdi bilim insanlarının Antarktika'daki gözlemleriyle devam edelim. Avustralyalı bir bilim ekibi derin okyanus sakıntılarının 2050'ye kadar %40 oranında azalabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın yazarları, bu durumun okyanuslardaki ısı, tatlı su, oksijen ve karbon, besin maddeleri dengelerini değiştirerek tüm okyanuslarda yüzyıllar boyunca hissedilecek etkiler yaratabileceğini söylüyor. Zira bu akıntılar canlılar için hayatı önemde. Bu nedenle bilim insanları bu durumun deniz seviyelerini yükseltebilecek, hava durumunu değiştirebilecek ve deniz yaşamını hayati bir besin kaynağından mahrum bırakabilecek bir dizi etki yaratabileceğini aktarıyor. Daha önceki çalışmalar Kuzey Atlantik'teki akıntılar nedeniyle Avrupa'nın daha soğuk hale gelebileceğini ortaya koyarken Nature dergisinde yayınlanan güncel makalede akıntılardaki yavaşlamanın okyanusun atmosferden karbondioksit emme kapasitesini de azaltabileceği uyarısında bulunuldu. Çalışmada Öncelikle dünyadaki derin akıntıların itici gücünü Antarktika yakınlarında soğuk ve yoğun tuzlu suyun aşağı doğru hareketinden aldığı ortaya konulurken bu tabakasındaki tatlı su eridikçe deniz suyunun yoğunluğunun azaldığı ve aşağı yönlü hareketinde yavaşladığı belirtiliyor. Bilim insanları kuzey ve güney yarımküredeki bu derin okyanus akıntılarının binlerce yıldır göreceli olarak sabit bir seyir izlediğini ama küresel ısınma ile birlikte bu seyrin bozulmaya başladığını vurguluyor. Çalışmanın baş araştırmacısı Matthew England, modellerimiz karbon emisyonlarının şu andaki düzeyde devam etmesi halinde, Antarktika'daki akıntının önümüzdeki 30 yılda 40'tan fazla azalacağını ve tamamen çöküşe doğru gideceğini ortaya koyuyor ifadelerini kullanıyor ve ekliyor. Geçmişte bu tür sirkülasyonların değişmesi bin yıldan fazla sürerdi. Ancak bu sadece birkaç on yıl içinde oluyor. Bu dolaşımların yavaşlayabileceği düşündüğümüzden çok daha hızlı. Çalışmana görev olan Dr. Edel Morrison ise okyanustaki sirkülasyonun yavaşlaması nedeniyle okyanus yüzeylerinin karbon emme kapasitesine daha hızlı ulaşacağını ve derindeki sularla daha yavaş yer değiştireceğini vurguluyor. Çalışmada yer alan bilim insanlarının 35 milyon saatlik bilgisayar hesaplaması sonucu oluşturduğu bu modellemeye göre ne yazık ki Antartika akıntılarındaki söz konusu yavaşlamanın Kuzey Atlantik'ten iki kat daha hızlı olma ihtimali söz konusu. Bu nedenle tıpkı çalışmanın baş araştırmacısı Matthew England'ın da dediği gibi ikonik bir su kütlesinin olası uzun vadeli bir yok oluşundan bahsediyoruz. Röterimizin son haberi ise güzel bir gelişme ile Güney Amerika'dan geliyor. Kolombiya Çevre Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda hükümetin 2026'ya kadar 120 bin hektarlık alanı ağaçlandırma hedefini 750 bin hektara çıkardıklarını bildirdi. Bakanlığın verilerine göre Kolombiya'daki ormansızlaşmanın %58'i dünya üzerinde biyoçeşitlilik açısından en zengin bölgelerden biri olan Amazon'da görülüyor. Son yıllarda büyük orman kayıpları yaşayan Kolombiya'da en çok madencilik faaliyetleri, sığ yetiştiriciliği, kereste ticareti gibi nedenlerin yanı sıra yasa dışı olarak kesilen ağaçlar ormansızlaşma yol açıyor. Örneğin Kolombiya'nın Amazon ormanlarına açılan kapısı olarak bilinen Coquita bölgesinde son 5 yılda 210.880 hektar ormanlık alan yalnızca sığır yetiştiriciliğini alan açmak için yasadışı yollarla yok edilmiş durumda. Kolombiya'daki ormansızlaşma, Amazon ormanlarının kritik eşiğe giderek yaklaşması nedeniyle iklim için ciddi bir tehdit. Bu nedenle orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması ve restorasyonu İdnin kriziyle mücadele edilmesi ve net sıfır hedeflerin erişilmesi açısından da anahtar bir rol oynuyor. Bu nedenle ormansızlaşmaya karşı mücadelelerini güçlendirme yönünde hedefler sunmaya başlayan Güney Amerika ülkelerinin, ormanları geri kazanma yönelik bu adımlarını daha da çoğalarak tüm dünyaya ve tabii ülkemize de örnek olmasını dileyerek bültenimizi sonlandırıyoruz. Kolombiya'nın 2026'ya kadar 750 bin hektar araziyi yeniden ağaçlandırma de hep birlikte takipçisi olacağız. Sağlıklı ve huzur dolu pazarlar diliyorum. Şimdi Fleetwood Mac Dreams şarkısıyla bizimle.
0: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Yeşil Havadis programının söyleşi köşesindeyiz. Bugün Faselis'ten bir konuğumuz var. Duyarlı dinleyicilerimizin yakından takip ettiği gibi Faselis Antik Kenti ve çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yönetiminde bir takım işler yapılıyor. Bu işlerle ilgili de bölge halkının, aktivistlerin tepkileri, ciddi eleştirileri var. Bununla ilgili bayağı önemli ve kamuoyunda ses getiren bir kampanya yapıyorlar. Baselis'e dokunma hareketi bu kampanyayı yürüten aktivistlerin e, önemli bir bölümünün bir araya geldiği bir grup. Şimdi Fasilis'e dokunma hareket sözlerinden Deniz Soyarslan'la birlikteyiz. Kendisiyle bir söyleşi yapacağız. Fasilis benim için de yabancı bir yer değil. Ne zaman Antalya'ya gitsem mutlaka bir biçimde içinden geçtiğim, denizine girdiğim, ormanında nefes aldığım, çok keyifli, hem antik bir kent olması virüsü değil, hem doğal olarak muhteşem bir yer olduğu için çok sevdiğim bir yer. Oranın bildiğimiz güzelliğinin kayboluyor olduğunu duyduk ve birçok insan gibi ben de çok üzüldüm tabii. Şimdi uzun yıllardır orada yaşayan denize soracağız. Pastelis Antik Kenti'nin öneminden biraz bahsederse bize öncelikle biraz orada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu, oranın nasıl bir şey olduğunu anlatırsa sonrasında da belki oranın başının neler geliyor onları öğreniriz kendisinden. Evet Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Phaselis Antik Şehri aslında bir ben aynı zamanda arkeoloji ve sanat tarihi okumuş bir arkeolog olarak benim için öğrencilik yıllarımda ziyaret ettiğimde de en etkilendiğim şehirlerden biri olmuştu. Çünkü sizin de dediğiniz gibi orası sıradan bildiğimiz herhangi bir antik şehirden çok daha öte doğayla antik şehrin iç içe girdiği ve gerçekten inanılmaz bir yaşam alanını hissettiren bir yerde. Açıkçası ben arkeologken e, ilk ziyaret ettiğimde dediğim şey e, o zamanlar buralarda yaşamıyordum. Ben de o zamanlar yaşasam bu şehirde yaşardım derdim. Neden? Çünkü gerçekten doğası inanılmaz. Kendine has bir sürü koyu olan denize girilebilecek plajları olan e, böyle çok hoş bir şekilde konumlandırılmış o doğa parçasının içine özenle konumlandırılmış bir antik şehrimiz. Üstelik de bir kendine has bir cı bulunmakta ve çevre, ve bu plajların hepsi bakir. İçinde birçok endemik bitkinin bulunduğu, birçok yaban hayvanlarının yaşadığı çok değerli bir köşesi. Evet. Yani ülkemizin.
0: Peki deniz bu kadar güzelliğe zarar vermek isteyenler kim, ne yapmaya çalışıyorlar, ne oluyor orada bize ondan biraz söz eder misin?
1: Şimdi şöyle oldu. Fasalı Antik Şehrinin az önce bahsettiğim gibi kendine ait bir sürü etrafında ve içinde bir sürü plajlar var. Antik şehrin içerisinde halka açılmış olan bir plaj mevcut ve bu plaja binlerce insan geliyor yazın. Hani ben şahsen burada yaşayan biri olarak buna ben de şahit oluyorum. Bir sürü insan gelip gidiyor. Aynı şekilde etrafındaki plajlara da birçok insan sürekli olarak girip çıkabiliyor. Şimdi bizim bahsettiğimiz konu Paseis antik şehri içerisinde hali hazırda kullanılmakta olan doğal ve yoğun olarak kullanılmakta vakir Diğer plajları da eğer halka açlarsa ve halk plajına çevirirlerse antik şehirdeki bu e, plaja giden halkın yoğunluğunu etrafına yayabilecekleri düşüncesiyle bir proje başlatıyorlar. E, tabii ki de e, alaca su ve bu Bostanlık plajları dediğimiz bu koylar, Phaselis arkeolojik sit alanının içindeler. Birinci derecede sit alanlılar karar veriliyor ki Kültür ve Turizm Bakanı böyle bir koruma planı geliştiriyor. Bunu bir koruma planı adı altında geliştiriyorlar. Biz buraları adı altında e, işletir tek eğer. Patris Antik Şehri içerisindeki plajında içindeki onununa bir çare getirirken aynı zamanda bu bakir plajları halk gidip orayı işte kirletiyorlar, pisletiyorlar ve biz bunun önüne de bu şekilde geçebiliriz diye. Hiçbir şekilde aslında doğa düşünülmeden bir e, ihale açılıyor. Bununla ilgili bir proje yapılıyor ve bunun için usulsüz şekillerde bir ihale açılıyor. Ve birinci derecede sit alanına yapılamayacak bir proje bu ihale e, koruma kurulundan geçiyor ve de bu proje e, ihaleye veriliyor ve berbat bir proje, şimdi anlatacağım projeyi, bu projeyi yapmaya başlıyorlar 20 Şubat'ta.
0: Bu ara ben hemen lafa girmek istiyorum. Resimlerini gördüm ben Hı. projenin. Her taraflara betonlar dökülüyor. Evet. Bir takım binalar yapılıyor ormanın içine. Yani Arteolojik ve doğal sit alanı kavramına hiç uyumlu olmayan resimler görüyoruz gerçekten de. İyi niyetli bir proje gibi başladığını anlattın. Zaten öyle olur biliyorsunuz yasaya karşı ancak böyle hile işlenir. Zaten başka türlü de koruma kurulundan izin almaları mümkün değil anladığım kadarıyla. Ama bir koruma kurulu yetkilisinin bu olup bitenleri görüp de buraya onay vermesi gerçekten çok zor. Anlaşıldığı kadarıyla bir yasaya karşı bir hile Usulü uygulanmış gibi gözüküyor. Ne versin?
1: Ee, yani bunu e, kesinlikle, e, bu böyle. Yani zaten başka türlü orada. Şimdi şöyle, bu plajlar o kadar değerli ve o kadar muhteşemler ki e, ve arkalarında da e, böyle geniş orman alanları mevcut. Doğal olarak. Çünkü zaten bütün bu bahsettiğimiz alan sizin de söylediğiniz gibi Beydağları, sahili, milli parka sınırları içinde, tahtalı dağı, özel doğa sınırları, doğal, doğal koruma sınırları içerisinde ve artı olarak Fasalis, antik şehri, birinci derecede arkeolojik sit sahası içerisinde olan bu yerlerim, Halk plajı adı altında bu az önce bahsettiğim o gerekçeleri de kullanarak aslında bugün ne yazık ki ve de diyorlar ki biz buraları öğren yerine çeviriyoruz ve biz buna diyoruz ki Halk Plajı ve bu sayede biz buraya aslında yapılaşmayı başlatıyoruz ve bir ticarethane kuruluyor aslında burada. Çünkü proje şöyle ne yazık ki bu projenin nasıl geçtiği kuruldan hiçbir şekilde anlaşılacak gibi değil. Birinci derecede Sit Alanına 2.892 metre küplük derin kazı yapılacağı, 1139 metreküp beton kullanılacağı bu proje'nin tanımında yazılmakta. Bu proje, <gülüyor> bu proje'nin onayı veriliyor Kültür Bakanlığımız tarafından. Çünkü adı Halk Plajı. Çünkü adı biz burayı korumak koruyoruz. Bunun, bunun arkasına sığınır, sığınılarak birçok suysuzluk ve hukuksuzluk yapılarak bu proje başlatılıyor. Ee, aynı zamanda bu projenin içinde bakın neler var. Halk diye anlatılan bu projenin içerisinde şunlar var. Kafeterya, duşlar, tuvaletler, e, giyinme soyunma odaları, çok geniş alanları kapsayan otoparklar, karşılama mer- merkezleri, mescit, e, kumsal, ...sağlık alanların tamamını işgal edecek kadar çok sayıda plastik şezlong ve şemsiyeler konuluyor. Durulduğu zaman projenin içeriğinde e, kesinlikle ücretsiz halk bilici diye geçen bu plaj tasarımının içindeki bu şezlonglar... ...tabii ki de kiralık kendileri de zaten kabul ediyorlar. Otoparklardan para alınıyor. Gibi hani böyle de bir taraftan da bunun ticaret hane amaçlı yapıldığını kanıtlayacak çok fazla sayıda kanıtımız var kafeteryalar. Hiçbir şekilde birinci derecede sit alanına da ticari bir faaliyet yapılması söz konusu bile değildir zaten. Bırakın kumsallara, şezlonglar, temsiyeler konulmasını oraya yapılaması gereken ya yani oraya çok iyi bir tasarımla oranın doğasına uygun bir koruma yöntemi geliştirmek yerine bir ticarethane kurup oraya o şekilde sahip çıkmayı aslında çare bulmuşlar ne yazık ki.
0: Anlayabildiğimiz kadarıyla daha önce yaptıkları birçok projeyle benzer işler yapıyorlar. Bunlar çok bildik hileli senaryolar. Siz ne yapıyorsunuz buna engel olmak için? Biraz da ondan bahseder misin? Sesinizi duyurmak isteriz. Sonuçta sizi duymak istiyoruz. Size nasıl destek olabiliriz? Ne yapabiliriz?
1: Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle biz 20 Şubat'ta iş makinalarıyla bu nadide bakir koylarımıza girdikleri andan itibaren bizim tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte de hareket ederek Onları da bu durumun vahimliğine davet ederek e, bir harekete geçtik. ise Dokunma Hareketi'ni başlattık. E, ise Dokunma Hareketi tek başına e, bu e, yapılan bu proje, Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu projeye tek başına karşı gelen tabii ki de kurum olmadı. Dediğim gibi birçok STK'lar, bir STK'lar Mimarlar Odası, Çevre, pardon, şehir plancıları odası gibi birçok bir odalar e, bu konuya sahip çıktılar. E, herkesin açtığı, e, buralarda yaşayan bizlerin e, bireysel olarak e, yapılan buradaki usulsüzlüklerden ötürü açtığımız suç duyuruları var. Aynı zamanda mimal odası, şehirler, e, şehir plancıları odasının açtığı suç duyuruları, e, Açtıkları davalar mevcut. Aynı şekilde burada e, bazı insanların özel mülketine bile e, saldırılmış olduğu için e, özel mülk sahipleri de dava açmış durumda. Sonuçta aynı şey, e, yani bir taraftan bu olaya bizim tepkimiz hem hukuki açıdan devam etmekte, aynı zamanda e, sosyal medyada e, ve basının desteğiyle aslında bizim bu konuyu bütün Türkiye'ye duyurmamız ne yazık ki ülkemizde e, bu olayın başladığı gün depremden deprem e, yaşamış olduğumuz bu acı depremin hemen akabininde başladı bu projenin e, hayata geçmesi. O yüzden e, hepimizin dikkati kalbi depremdeyken e, bu olay başladığı için e, tabii ki de e, bu olayın ee, ne kadar acı olduğunu duyurmamız çok zor oldu ama yine de yine de bence e, bayağı e, bir başarı elde ettik ki şu anda beraber konuşabiliyoruz ve birçok başka e, medyada da e, bu konu üzerinde konuşulmaya başlandı. Yapılabilecek en önemli şey e, bir kere en çok benim karşılaştığım şey bir inançsızlık durumu var bizim halkımızın insanlarında. Ne yazık ki. Biraz anlıyorum e, bu konuyu. Sempati gösterebilirim bu e, inançsızlığa. Çünkü çok haksızlığa uğradık. Çok hileli işler gördük. E, ama e, bireyler kendi güçlerine güvenmeliler ve eğer hiçbir şey yapamıyorlarsa yapanlara destek olarak işte sosyal medyada paylaşarak sesimizi duyurmaya devam ederek ancak biz bu mücadelede e, başarılı olacağız. Bu mücadelede başarılı olabileceğimizin kanıtlarını görebiliyoruz. Onunla ilgili anlatacağım. E, e, hatta konuşmak isterim onunla ilgili ne oldu şu anda diye. En önemli şey lütfen Change.org kampanyamız var. FASERİS'e dokunma adı altında bir Change.org kampanyamız var. En önemlilerinden biri. Lütfen oraya imza atalım. Aman da e, ne gerek var bunlar önemsiz demeyelim. Gerçekten e, bunlar önemli şeyler. Bizim yaptığımız e, Fasalese Dokunma Hareketi'nin başlatmış olduğu bu sosyal medyada ve basındaki e, bu çağrımız, duyurumuz, çığlığımız sayesinde inanılmaz şeyler oluyor olmakta. Tabii ki de hukuki taraftan da çok güçlüyüz. Birçok çünkü çok fazla usulsüzlükler yapıldı. Ama halkın sesi çok önemli. Halkın sesi ancak Kültür Bakanlığı'nı duyur şu anda durdurabilecek. Yani lütfen medyada sosyal medya kaynaklarımızı bu konuda yani herkes bir tane bile paylaşım yapsa biz zaten burada sahada aktif olarak elimizden geleni yapıyoruz. Top, toplantılar gerçekleştiriyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz. Sizden en çok istediğim şey lütfen umudunuzu kaybetmeyin, kendi gücünüzü bilin ve paylaşmaya devam edin bu konuyu. Tepkinizi gösterin.
0: Deniz çok teşekkür ederiz paylaşımların için. 20 dakikamız su gibi akıp gitti bu arada. Süreniz tamamlandı. Umarım bir sonraki sefere Tekrar görüşürüz. Son bir şey söylemek istiyorsun. Evet, dinliyorum seni.
1: Çünkü nereye geldiğimiz çok önemli. Gerçekten belki güzelce e, toparlayabilirim. Şöyle bir durum oldu. Bizim bütün bu yaptıklarımızın sonucunda e, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız 21 Mart'ta televizyona çıkarak şunu söyledi: Biz bu biz aslında sadece 179 metrekarelik bir alanda tuvalet e, ve e, küçücük bir büfeden ibaret bir proje yapıyoruz. Burada o kadar söylenilen büyük bir proje yok dedi kendisi. Bunun üzerine e, biz e, 25 Mart'ta e, alanda toplandık ve dökülmüş betonları ölçtük. Toplamında 480 metrekarelik beton ölçtük. Bu 480 metrekarelik betonun 200 metrekaretsini söktüler. Bizim hepimizin bu yüksek tepkisi sayesinde söküldü. Ancak projeye devam etmekte hiçbir şekilde projeyi geri çekmediler. Üstelik de bu beton sökme işlemini bile tamamıyla yasal yollarla yapmadılar. Yani projeye bir revize getiriliyor ama her şey Sayın Bakan Bey'in ee, dudaklarının arasına yani bir projeyi revize edip, bunun onaylanılıp yeniden yapıldığı falan yok. Sadece biz tepki gösterdikçe o zaman betonları sökelim deniliyor. Orada ticaret ticarethane yapılmaya devam ediliyor. 179 metrekare, iki y- y- y- tane plajdan bahsederken biz sadece bir plajda şu anda 480 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. O yüzden e, bunun e, mutlaka e, <gülüyor> belirtilmesini rica ediyorum. Biz Pasayet Antik Kenti ve çevresinde sadece insanların alandaki tüketimi, tüketim ihtiyaçlarına yanıt veren bir çözüm değil. Oranın, oranın doğasının, kültürünün, can, diğer canlılarının yaşamlarına da saygı gösteren, orayı koruyacak daha bütünsel bir proje yapılmasını... Ve bunu şeffaflıkla bilim insanları ile birlikte yapılmasının yanında duran bir topluluğuz. Mutlaka korunmalı ama çok böyle özenle korunmalı. Oranın sadece bir bekçi kulübesine, bir tuvalete ihtiyacı var. Onun dışında bir ticarethane orayı asla koruyamaz. Bir ticarethane orayı ranta açar. Orada elektrik... Projesi var, O zaten bambaşka bir konu. Neden bu kadar büyük bir elektrik geliyor? O da anlaşılmıyor. E, ormanları aşarak hiç elektriğin gelmediği noktalara dev elektrik projeleri yapılıyor, yapılacak. Neden? Oysa ki bir güneş enerjisi paneliyle tuvaletin su pompasının elektriği kolaylıkla çözülebilecekken, birçok ekolojik yöntem varken neden bu kadar yıkıcı, Dehşet verici bir proje yapılıyor. Arkasında rant olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün plaj, yarın arkası bunun otel olacak. Hepimiz bunu biliyoruz. Teşekkür ederim.
0: Deniz çok teşekkür ederiz. Hem sana hem Faselise Dokunma Hareketi'ne gönül veren herkese çok teşekkür ederim. Bütün toplum olarak, bütün ülke olarak size borçluyuz. Değer bilmezliğin yanı sıra kanunsuzluk ve vüksuzluğun da hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Umarım bir an önce bu dönem son bulur ve daha güzel günlerimiz olur. Faselisin korunduğunu hep birlikte görür, yaşarız. Tekrar çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Görüşmek ümidiyle bugünlük hoşça kalın.
3: Sevgili dinleyiciler, Savaş arkadaşımızın Faseliste Dokunma hareketinden sevgili Deniz Soyarsan ile gerçekleştirdiği Faseliste inşata karşı söyleşisinin ardından programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda dileriz daha güzel gelişmeleri sizinle yeniden paylaşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kapanışta ise bize Chien Noah parçası ile eşlik ediyor.